1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, читатели «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правды». И этот час военного ревю мы приведем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец, и на некотором удалении, по техническим причинам, второй ведущий, и зовут его...
2: И зовут... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводку Соф информ бюро с линии фронта. Ох, там много интересного сегодня. мы кола. Поехали, давай Александр Николаевич. Ну,
1: если что-то с тобой пропустим, народ нам подскажет. Итак, по традиции. По традиции, э, что за медного, выдавившегося, приметного, яркого было в нашей военной истории? 10 октября я нашел для вас очень любопытный фактик, а заключается он в том, что 10 октября 1948 года впервые в отечественном ракетостроении была запущена ракета r 1 Ну, чтобы вы имели хотя бы такое визуальное представление об этом изделии, это где-то э, я так. Если память не изменяет, где-то метров 15 в длину, по около 2 метров диаметр, Что еще? Весь там весь 13 тонн. Летела она по разным данным или запланировали полет. В одном случае 250 в источнике, в другом 270. Почему так... фамилия Фау-2. Да, <смех> а, да безусловно, безусловно, и мы этого никогда не а, а, отрицаем, потому что мы знаем этого немецкого ученого, мы знаем, как за документами разведка охотилась, но, ну, короче, мы не отрицаем, что некоторые идеи, мысли все-таки были взяты из этой «Фау-2». Ну, естественно, естественно, великий наш ракетостроительный гений Королев собрал целую когорту блистательных ракетостроителей, которые там отвечали, кто за боеголовку, кто за управление, кто за топливо и, и, и так далее. И вот 10 октября 1948 года ракета была э, запущена. По некоторым данным, она пролетела э, 250 километров, а теперь буду говорить вам вещи, которые меня шокируют. Качество попадания каждой ракеты определяется круговым вероятным отклонением. Так вот, отклонение нашей первой, первой ракеты составляло, внимание, полтора километра. Чего? И вот когда, да, да, и вы знаете, в этом деле участвовал я бы тоже сказал, еще одна глыба нашего ракетостроения, академик Черток. Представлять отечественное ракетостроение без Чертока, это ну, 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 все время как Москву без, без Кремля, представлять. И вот он однажды рассказал забавнейший эпизод. Когда вот этот запуск состоялся, то один из присутствовал на этом один из генералов сухопутных войск, и черток признавался, он сказал тогда: Что вы делаете, гады? Вы заправляете ракету четырьмя тоннами спирта. Да вы да. дайте это моей армии, они без всякого боеголовки возьмут этот город, в который вы, возможно, никогда не попадете. Ну, это вот такие ракетостроительные байки. Как всегда у великих людей случается очень забавные события. Теперь переходим к нашим нынешним делам. Вы наверняка уже слышали, за последнее время вот мелькает ФАП, тысячу пятьсот, ФАП тысячу и об этой нашей бомбе э, пишут много. Я кратко расскажу. Она существовала уже давно, потому что она вообще с 54 -го года существовала, да? но в чем это было? Это такая чугунная дилда, которую летчик сбрасывал так, на глазок, скажем так, да. а куда попадет, туда и попадет. Если попал, хорошо, не попал, ну, что же уж такого? И вот впервые, тут надо отдать должное, конечно, американцам, а потом и нашей разведке, догадались американцы из этих чурок чугунных сделать неуправляемые они были, сделать управляемые. Грубо вам скажу. Там фастовое оперение было с некоторыми рулями. Система управления была сделана. Там приводы какие-то. Естественно, и, 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 и электронный глаз был. И закладывалась туда программа. И так далее. Но, тем не менее, вот эта чурка гигантская. Да, она э, 1500 килограммов, Она теперь летит не слепо. Куда-то вниз ее пилот бросил. В заданном квадрате пустил и улетел. Она еще и управляема, потому что наши люди, наши в конструкторском бюро, золотые головы, они создали как раз вот этот, я боюсь теперь назвать, он называется унифицированный модуль планирования и коррекции.
2: Там, а планирует э, она за счет не, да. крылышек.
1: Да, да которого э, <свят> мы, мы, мы приделали туда. Ну и, в общем-то, дорогие друзья, что это такое? Кроме веса, кроме веса она имеет почти трехметровую э, длину. Там, э, по-моему, э, не побоюсь сказать, ну, где-то... 60 с лишним сантиметров диаметром, да?
2: Да. Более э, 60 сантиметров.
1: Да, да. Ну и конечно, конечно, вес взрывчатого вещества внушает внушает. там, по-моему, 600-70 килограммов. Это да, вот к тому, да. что правильно Михаил заметил, что по своему вот этому эквиваленту тротилово нам три раза превосходит наш кинжал знаменитый. Ну, а теперь еще... О чем можно сказать? Мы его приспособили к двум нашим бомбардировщикам. Су-34 и, и Су-35. Любопытная деталька. КТС первый раз попробовали, но все-таки... Весит же чушка много на СУ-34. Попробовали, подходит. А теперь уже, оказывается, может быть, и, и будут две сразу. ФАП-500, так вот, под брюшком у него прикреплены. И СУ-35, этот вообще тут вознамерился рекорд взять. Он, говорят, может, 3-4 взять. Ну, что, конечно, вы скажете, а если на Западе есть и надо отдать... Правду надо сказать, американцы по этой части шагнули раньше нас к этой идее. Дам там, там по-моему, Миша, да? Или Джеймс? Совершенно верно. GDM, да, существовало, да. но, как всегда, это в дело, если у кого-то очень хорошо сделано, то мы не лыком шито. Сейчас же американцы... Не
2: грех, не грех <с> да,
1: да, да. Но сейчас же американцы волосы на одном месте себе рвут, но никак не могут догнать нас по гиперзвуку. Что уже падла не делали? Уже покупали наших мерзавцев. Батоны долларов в рот засовывали, поймали мы за задницу этого. У другого выкупили э, как устроен прям на точный двигатель у третьих интересует почему у нас у американцев датчики на теле ракеты горят а у вас блин у русских ничего не горит все летит и так далее а какое там горючее ну и так далее я только скажу за последние годы было пять специалистов которые имели то или иное отношение к кипержлоку были арестованы один из них уже в общем-то отдал богу душу не выдержал не выдержал интервью с э, военной контрразведки А теперь на поле боя вы знаете, я никогда еще одну передачу за последние годы не вел так, выискивая факт о том, что там происходит, чтобы было так много позитива, как вот за минувшие 24 часа. Я такого, честное слово... знаете, я начал, Я даже побаиваюсь, Миша, ты знаешь, я или три, или четыре звонка сделал с нашими, ты знаешь, общими знакомыми ребятами, которые там находятся. Ребята, это правда или нет? Да, Виктор Николаевич, по Авдеевке и по Маринке рядом стоящие никогда...
3: Авдеевку практически
2: охватываем с флангов. Да.
1: Никогда еще таких авиационных
2: ударов, тоже. артиллерийских
1: ударов. По Маринке, да мы не носили, как во время специально.
2: На пошли вперед. Да. Нет, это очень а... не тонкие наступления, но, во всяком случае, мы показали зубы. Ну,
1: а. Так это или нет, уровень эффективности этих ударов Которых не было по той же Авдеевке За время специальной операции Мы с вами очень скоро проверим
0: А Поймем знаете, вот очень сюда.
1: простой барометр есть Мы будем внимательно следить за количеством обстрелов Донецка Что еще крупного произошло на поле боя Под Черниговым, в общем-то, припудрили Очень важный склад артиллерийских вооружений Очень серьезный склад, который, по-моему, дымит до сих пор под Купинском нам американские специсты с тобой говорят, Миша, если они не шевельнутся, они попадут в котел, и придется либо сдаться, либо умереть. Это он был написано. Обижаются,
3: написан.
2: обижаются. Да. Обижаются. Да. обижаются. Даже да. ну проскользнула все. информация, но я понимаю, да. это Украина же, что да. мы теперь атакуем со стороны Белгорода на Хайков силами 50 танков.
1: Может быть, это же меньше, Это половина полка Да что, это полтора батальона, так вот, по большому. Да. Ну и что, Игнат, этот э, говорящий голова ВВС Украины, пожаловался, что по 20-30 минут каждый день налетает. Да. Баронец Тимошенко уходит на перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами Баронец Я должен сделать... Уважаемые товарищи, вам несколько заявлений. Не переживайте, Михаил Тимошенко находится по техническим причинам на удаленке. Вы все равно его сегодня услышите его чарующий голос. Теперь еще одно объявление, еще одно объявление. Мы сегодня пройдем в формате три части, только три части. Четвертая часть у нас тут, по скажем, по нашим редакционным соображениям, она уйдет на другую передачу. А сейчас мы с Михаилом Тимошенко Я надеюсь, ждем... Я
2: это только сегодня.
1: Ой, постучи по дереву, пожалуйста, по хорошей Ну что, а сейчас у нас знаменитый наш штурман, радиоштурман Катя. Она принимает ваши звонки. И сейчас мы узнаем, кто сегодня первый дозвонился. Елена Москва. Я задать вопрос могу? Конечно.
2: Давайте. Конечно.
4: А вот скажите мне, пожалуйста, если мне вот внучка говорит, а можно жить без войны?
1: Можно? Можно? Можно жить без войны? Можно, но не нужно. Да. Как это не нужно жить без войны? Не Война знаю, же случается не вот, потому, дети, что Дети хочет. задают
4: вопрос. Николаевич, ну, вот, ну слушай, ну вот спрашивают дети, как ответить им? Вот у меня внуки спрашивают, как им ответить? Как им ответить?
2: Можно жить дет... без
1: войны?
2: Можно, можно. В детском саду вы живете без мордобоя? Ну, mm, а вот. нет. Как это нет? Как это нет? Значит, все-таки дерутся? Дерутся. Ну так о чем вы хотите-то, значит? Это война. Человек так устроен. Угу. Ему всего ну, мало.
4: Как ребенку ответить? Как ребенку ответить? Уважаемые, а можно
1: ответить? жить без войны. Можно жить. Пока, можно. пока отвечайте так. Да, да. А вот когда э, дяденьки политики не договариваются, тогда вперед выходят генералы. Вот так вы им и скажите. Хорошо? Да. Хорошо,
5: я вас поняла, ладно.
1: И, ну, а мы вас тоже это... вот так и вам отвечаем, да. А мы продолжаем военный ревью, кто-то у нас. Дмитрий Зимасович,
2: а, здравствуйте. О
6: -о -о. Здравствуйте, уважаемый товарищ полковник. У меня вопрос. Наше на приведение боевых действий в специальной военной операции участвуют многие рода войск наших вооруженных сил, в том числе и воздушно-десантные войска. Ну, как видно, они применяются там в роли мотострелков. Вопрос. Да. Будет ли в дальнейшем меняться концепты применения ВДВ в сети новых вот этих вызовов? Или все-таки есть надежда, что еще фильм зоне особого внимания достаточно актуален? Вы меня поняли, наверное, да? Спасибо.
1: Давай, Михаил, я тогда даме отвечал, теперь твоя очередь. Давай, а потом я за тобой. Что будем делать с воздушно-десантными войсками? Михаил, ты меня слышишь или нет? Алло. Михаил Тимошенко меня не слышит, буду я отдуваться. Значит, уважаемые, ваше замечание абсолютно правильно. Ибо стратегия и тактика использования воздушно-десантных войск совершенно не такая, какой мы наблюдаем сегодня на поле боя. Внимание, помните Чеченскую войну? В горах кто? Кто был, да, морская пехота? И, и, и нам же также звонили и говорили, что ж вы твою мать делаете, да? Я думаю, я думаю, что, наверное, эта специальная военная операция прочистит мозги нашим стратегам и все-таки заставит задуматься, как надо использовать воздушно десантные войска. Все. Спасибо. Кадин. да. Кто у нас в эфире? Михаил, куда ты пропустил Я грущу без тебя. А кто-кто у нас в эфире? Катя. Григорий Краснодар. Здравствуйте, Григорий.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Первый вопрос. Вот читал, что БРИСИЛИН система определяет вражескую эту ну, артиллерию по слуху, а не по сигналам. Это так или нет?
1: Да, это система звуковой, Теплозвуковой звуковой она правильно называется, да, со таким смешным милым названием.
2: Ну да что отвалилось, как бывает.
1: Да, 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 ну ничего. Алло, Михаил, у нас тут. Да, запрашивают... такое
2: впечатление, такое впечатление, да. я слышал вопрос. Такое да, да. впечатление, что мы собираемся отказаться от идеи а, того, чем так гордились десантники, от парашютного десантирования. И превращение я, надеемся, совершить в десантно-штурмовые части. У противника тоже такое есть. Мы вообще соблазняемся периодически на всякие западные <coughs> да, выдумки. А У них же нет парашютного десантирования. У них десантирование высад посадочное. Сели, выгрузились, вот пошли. Раньше Миша, и человек еще
1: пара... спрашивает про еще Про пеницилен он нас спрашивал. Слышал, да? Да. Вот эта ну артиллерийская что, пей... разведка.
2: Да, пеницилен. Мы давно мучим, честно. Потому что еще в советское время начиналась разработка. Украинцы участвовали в ней активно. У них очень сильная была конструкторская школа. А с Пене Цилиным получается, что мы на сегодняшний день, как я понимаю, не достигли той точности артиллерийской разведки, которая есть у противника. И системы управления артиллерийским огнем. У них есть карапива, у нас ее нет. Так называемая система. Вот проблема, которую испытывает наша артиллерия. Я уж не говорю о дальности стрельбы. Вот поэтому мы проигрываем в контрбатарейной борьбе. Вот и все.
1: И когда вы будете смотреть сегодня, завтра, видео, посадка и поле справа и слева зеленое, вы посмотрите, пожалуйста, сколько снарядов легло в эту посадку и как поле взрыхлено там. Перелет, недолет. Как сказал нам Симошенко один там да где же мы сколько снарядов доберем? Да. Проблема, есть. Проблема есть, да. Хотя артиллерия наша издавная, Миша, правда же, да? Она же всегда ну,
2: славится да. Конечно. Но да. Хотим, хотим отметить сразу: вот по последним данным двух дней, последних, резко увеличилось количество случаев применения Краснополя.
1: Угу. Тоже интересный штришок добавляет к портрету да,
3: специальной да, военной да,
1: операции. Да. Катенька, кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск.
2: Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот два вопроса. Вот мы проводим специальную военную операцию, вот фактическая война. А что по радио, по телевидению, в первую очередь говорят об Израиле? Израиль, Израиль. Это почему так получается?
1: А что сегодня события вообще выбросить на помойку надо? Сегодня весь мир кипит, приковано внимание только к Израилю, уважаемые. А мы а вот Снимаши, уважаем... сегодня ни разу да. не упомянули, да, пожалуйста, а вот, если, а, вот если, да,
2: а вот если, допустим, привлечь ваше внимание к такому словечку «Газа». Это город такой на побережье Средиземного моря. Вот в 1947 году, когда родилась идея, что израильтянам надо иметь свою еврею, территорию и страну, так сказать, во искупление грехов Гитлера, им отвели место на территории, прилегающей к Средиземному морю. А там же уже была страна Палестина, и ее поэтому разорвали на части. И эта палетина, Палестина, получалось, занимала чуть ли не половину той площади, которую Израилю отвели. Израилю это не нравилось. И он начал воевать с ними. И воюет до сих пор. Как начал в 1947 году, так и воюет до сих пор, если честно. Да. И вот с Газой на сегодняшний день он хочет ее уничтожить. Там живет 2 миллиона человек. 2 миллиона, только подумайте. На 360 квадратных километрах территории. И что дальше? Если он уничтожит газу, останется только сектор западного Иордана. А это прихлопнуть можно. И тогда все. Никакой Палестины. Один великий Израиль. А вот если не прихлопнет, или если даже прихлопнет, то арабы будут так любить израильтян, что будут душить их в объятиях сразу.
1: Мы ответили на ваш вопрос, видите, вот, хоть бы и вы рассказали. Ну, второй вопрос, пожалуйста, уважаемый.
5: А второй вопрос. Вот в связи с событиями в Палестине-то, среди наших мусульман, могут быть волнения или нет?
2: А им чего волноваться-то? Мы их разве кого-нибудь душим? Фу, Они это могут, это Они могут обижаться быть... на Израиль. Они на Израиль могут обижаться. Вы
1: спрашиваете, может быть добровольцы? Могут быть добровольцы, да. Добровольцы, да. а что такого? Да. Это выбор каждого человека. Да. Я не исключаю, что может быть так оно и будет большой вероятности. Катенька, у нас время еще осталось до перерыва или нет? 30 секунд. Значит, еще раз объявляем. Военное ревью ведут Тимошенко и Баранец. У нас сегодня в эфире, к сожалению, только три части. Сейчас, после короткого перерыва, мы снова выйдем с Михаилом в эфир, и это будет наша сегодня последняя часть. Готовьте, пожалуйста, вопросы, мы будем на них стараться отвечать.
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзональной угрозы, а не мнимой угрозы не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами полковник Тимошенко и Баронец, а мы ждем очередного звонка. Сейчас Катя нам скажет, кто же дозвонился до нас.
2: Алексей Благовещенск. Здравствуйте, Алексей Благовещенск.
5: Здравия желаю, товарищи командиры. Наконец-то. Можно я с этого? Начинайте а, с чего угодно, лепесток, знайте, лепесток, что вы
1: имеете лепесток, право лепесток, задать лепесток, два вопроса. Пожалуйста, поехали. А,
5: извините лепесток лепесток летит с запада на восток девочка Таня прости меня что не сберег тебя але ангелов прирастает плитами могильными плитами и бьет слезал могильную плиту прости прости ответ отомсти и вновь немецкие танки кружат по Украине по моей Украине и наши сыновья, как прежде наши отцы и деды, Ведут бой, смертельный сбой. Я знаю точно, победа будет за нами. Но где она, я еще не знаю. Берлин, Париж, Лондон, Бостон, Лиссабон. Но я знаю, что если где-то на земле есть, есть нацизм, Нашей земле покоя не быть.
2: Все.
5: А вот Сколько раз это...
2: увидишь немца, столько раз его и убей. Вот и все. Лучше, да. чем Симонов, не скажешь.
1: Нет, я... Вопрос задайте, пожалуйста. Мы вот поняли. Я хочу
5: задать вопрос. Я да, самое да. э, про сапоги. Вот извините, я в сапогах в прослужил. Берцы и сапоги. Чем не хранится, Что выгоднее, что удобнее? Я понять не могу.
1: Сма в зависимости от ситуации. Когда вы идете по болоту, по самое не могу. Берцы тут мало. Да, чем помидоры. Да, 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 да,
2: А, а когда ты ездишь конечно... на машине, то берцы да. лучше.
1: Да. Танки, на машине, а БТРи. А, две формы да. и Нет, ну почему? А, ну конечно, конечно. но ну, не беспокойтесь, у нас сапог хватит на 10 армии, если у чего. А, а, а
2: представляешь, мы... Виктор Николаевич, как бы шикарно выглядели вооруженные силы. Вот они идут в сапогах, а на шее связанные с шнурками, мотаются берцы. <laughs> да. Между прочим, вы заметили на
1: параде победы? Офицеры блистали в хороших надраенных хромовых сапожках. Как говорил мой старшина, в них бриться можно, когда он меня учил. Начит, сапоги. Да.
2: Уважаемые,
1: да. эта дискуссия, к сожалению, продолжается. Спор о том, что лучше, тоже продолжается. Спасибо вам, Благовещенск, за как вашу поэзию. Да, конечно. Кто у нас в эфире, Катенька? Лев. Лев Екатеринбург. Здравствуйте, Лев.
2: Слушаем вас.
6: Екатеринбург. 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 Здравствуйте, товарищ полковник.
1: Здравствуйте.
6: Меня, меня интересует Южное направление. Как у нас... Крым в севере прикрыт или нет? Вот такие города, как... Прикрыт, прикрыт, Трополь, прикрыт, Монтан, прикрыт. Синекузы, да. Морковка, Господи, да что Сенекузы,
1: Уважаемые, городка. вы хотите услышать ответ или будете балабонить еще полтора часа? Вам Тимошенко нет, сказал нет, прикрыт. Нет. Я вам даже больше скажу. Мы переместили очень серьезное и на это направление с других районов Крыма. Поняли? Вас это устраивает?
6: Все. Нет, не очень, нет. Мне интересно, вот эти города наши или нет? Мелитополь, скажем, Офчанск, Каховка, мое. Как...
2: Он а? уже больше года. Он, эти города уже больше года, как наши. Мелитополь, Бердянск. в этом направлении пытались атаковать украинцы. Получили по мордасам. Ничего не вышло.
1: Ну и на всякий случай скажу Донецк Луганск уже наши. Есть еще у вас вопросы?
6: Очень хорошо. А э, еще по, на севере, по Харькову. Э, значит, Харьков... Харьков э, мы пока
2: не освободили.
6: Да, да, Харьков бли, ближе, чем от Красной площади до Московской... Э, этой самой, э, Как она?
1: Ну, Кольцевой дороги называется. Это, да.
6: И, кто, ну, так, кто, кто в Харькове? И, это сам, иногда... Э, иногда мы... Не...
2: Да что ж такое-то? Иногда Там не стесняйтесь в... посмотреть телевизор.
1: Что, Там что есть разные. Разные в
6: Харькове есть. И бандеровцы, и наши. Слушайте, Харьков не, не, не очищен. Харьков Алло. не
2: освобожден. Да елки-палки. Кто ж такой? Не освобожден.
1: Все, все. Поговорили, да. Еще у вас вопросы есть, уважаемые. Ну, смели а в бой. Нет, нет. Спасибо. И вам спасибо. Михаил Москва. О, тезка тезка. Здравствуйте. Да.
3: Алло. Алло, здравствуйте. Э, Виктор, Виктор Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, это у нас есть граждане, который имеет по несколько гражданств? Вот когда они участвуют в выборах, вот как можно понимать, какую, какую как бы политику они проводят? Это я, например, гражданин России, да, а там вот голосуют, и непонятно кто вообще, чего он выражает, как бы, ну... вот как это понимать, понимаете? Это в нашей наши... а как понять там... нельзя А это вот, никак где, где нельзя. Вот логика-то где логика, понимаете? Я, лишаю, а я считаю, логика? что их надо лишать, их, 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 их надо лишать этих граждан права выбора. Понимаете? Ну что, вот, допустим, уехал, выбор,
2: уехал? Право выбора чего? Право выбора чего? Участие
3: выборов. Власти, да. Органов власти. Вот как это возможно да вообще? Здесь, а то, о, то, о, здесь органы власти... Послушайте, мой, органы, послушайте а меня. что вы хотите
2: власти... Вы спрашиваете, что с ними делать? Отвечаю, выселять.
3: Лишь за выселять, пределы значит, Родины. Лишить, лишить, а лишить а я за, бы право лишил права
1: голосования, голосования уважаемые. Вы правильно ставите вопрос. Я бы лишил права голосования. Хрен его знает. Он за израильского президента или за российского голосует? Да, если у него двойное гражданство? Или, или, или американское, или за Америк... да. Вот да.
3: именно, да. вот именно.
1: Да. Но есть такой человек в России, очень большой человек. Его зовут Владимир Владимирович Путин. Он же несколько раз говорил, что на государственные службы, хотя бы те, кто, чтобы не имели двойного гражданства, не повлияло. Ну, да. Ничего а не повлияло. А голосовать, значит, можно. Я считаю, что это надо вопрос ставить обществу нашему. Правильно вы говорите. Вот она мудрость
2: народа, Миша. У нас не должно быть граждан России с паспортом Израиля.
3: Угу.
2: Например. Или в Венгрии, или в Германии, или в Чехии. Вот если они выбрали ту страну, а выбор они совершили уже в зрелом возрасте пионерском возрасте, паспорт же еще не дают, правда? Да. Вот пусть они туда и едут. Пусть они туда и так. валят.
3: Ну, это Важно, мы... первым шагом, я считаю, надо сделать это, чтобы голосование их лишить, вообще ущемить в этом деле, понимаете? Правильно это, вы Да говорите, они сейчас это
2: переживут. Это они переживут. У нас половина...
3: но мы, таких, это, а мы-то а мы как переживем? Что это такое? Что это такое, понимаете? Я голосую с своего президента, а он голосует против, допустим. Что это такое вообще? Правильно, постановка вопроса. Да. еще
2: один. Почему не все процентов ходят на выборы? Угу. Вот
3: они а те, не, ходят. не
2: ход... а вот те, кто молчит и не ходит, вообще угу. не ходят на выборы.
3: Это как? Вот они и не ходят, вот они и не ходят, понимаете? И они только... ходят, или голосуют, или голосуют, или голосуют, вы... голосуют фигом в кармане, понимаете? А, нет,
2: секунду, тормози. Вы посмотрели количество голосовавших в процентах?
3: Да я уж вы не помню. Вы что хотите сказать, я, что Я у них больше... на каждый выбор хожу.
2: Да, а вот вы посмотрите, и вы увидите то как минимум 20% на выборы не ходят.
3: Ну вот они и есть с паспортами, значит, с этими с двойными. А,
1: да, а, это, а,
3: а если да. что, и с двойными паспортами,
1: уважаемые,
3: я мог бы назвать таких людей здесь.
1: Спасибо. Правильная постановка. Государственная постановка вопроса. Спасибо вам. Да. И, идем дальше. У нас еще две минутки, три минутки осталось. Константин Самара.
2: Константин, если Константин
4: да, здравствуйте. Вопрос такой. Возможно ли после девятого класса создать э, значит, училище, по примеру, Новочеркасского училища МВД, где с 12 до 18 э, учатся с курсанты МВД МЧС Новочеркасский? Так вот, создание после девятого класса возможно ли последующим специальностям? Отдельно автомеханики, автослетари, отдельно лесоохранщики пожара МЧС. В общем, совместить училище именно что после девятого класса, и чтобы сэкономить, например, 3 года их учить, с 15 до 18 лет. Лесоохрана пожарная, МЧС, МВД. Автомеханический профиль. И также медицинский, где девчонки. И получается... Вариантов,
2: вариантов, мы как понимаем, есть два. Либо это специализированные школы, как в свое время учинял Никита Сергеевич. Вот я такую заканчивал, как программист и математик. Либо это надо называть техникумами. А не колледжами Понятно? Mm.
4: Новочеркасской МВД С 12 до 18 лет А здесь упрощенно 12 именно, лет да, это не 9
1: 12
2: лет это не 9 класс Это 7 Все.
1: Там военный профиль уважаемые Ну что Михаил давай помашем ручкой да. наверное, до завтра, да? до завтра До завтра Всего Дай. хорошего
0: Полковника Виктора Баранца